0: Recibimos a hombres y mujeres que nos inspiran. Soy Mariana Arias y hoy voy a conversar con un hombre que es monje budista, fotógrafo, escritor, hijo de un famoso filósofo francés, Jean-François Rebel, que su prédica espiritual y también sus libros son muy conocidos en Europa y en Estados Unidos. Algunos de ellos son El arte de la meditación, El monje y el filósofo, La revolución altruista... Esas son algunas de sus creaciones literarias. Su pasado como biólogo molecular lo ha llevado a hacer investigaciones sobre cuáles son los efectos de la meditación y de la investigación sobre algunas prácticas que tienen que ver con el entrenamiento mental sobre nuestro cerebro, cómo inciden en nuestro cerebro, cómo pueden cambiarlo. Él mismo fue objeto de una investigación por la que después lo llamaron el hombre más feliz del mundo. Bienvenido, Mathieu Ricard.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Merci à vous. Après avoir obtenu votre doctorat en génétique euh, cellulaire à l'Institut Pasteur, n'est-ce pas? Et après un voyage en Inde,
1: en Inde oui. vous
0: avez euh, abandonné votre carrière scientifique et vous avez déménagé dans l'Himalache.
1: Oui.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a euh, amené à, à, à convertir, -se, à devenir un, 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 un moine bouddhiste? Mm -hmm.
1: Je ne suis pas devenu moine tout de suite, mais euh, si vous voulez, j'ai eu la chance dans ma jeunesse de rencontrer, grâce à mon père qui était philosophe, ma mère est artiste, j'avais un oncle explorateur et navigateur, j'ai rencontré des grands musiciens parce que je m'intéressais beaucoup à la musique, donc mm -hmm. j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient des, des, des capacités, des génies particuliers dans leur domaine, mm -hmm. mais il n'y avait pas de corrélation évidente, entre leurs capacités et les qualités humaines. Mm -hmm. Et donc, c'était un peu déconcertant pour un jeune homme. Et quand j'ai voyagé en Inde à l'âge de 20 ans, en ayant vu des documentaires sur les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste du Tibet, j'ai rencontré des personnes qui étaient des sages, un peu comme Socrate ou Saint-François d'Assise. Et ce n'était pas tellement ce qu'ils savaient, mais ce qu'ils étaient. Mm -hmm. les qualités de sagesse, de bienveillance qu'ils émanaient, qui m'ont inspiré. Et au lieu de me dire « j'aimerais savoir ce qu'ils savent », je me suis dit « je voudrais être un tout petit peu ce qu'ils sont ». Et donc c'est ça. Pendant 5-6 ans, j'ai fait ma thèse de doctorat, mm -hmm. en faisant des allers-retours tous les ans. Et au bout de 6 ans, j'ai décidé « je vais m'établir à Darjeeling, dans l'Himalaya ». Et ça fait 50 ans que je vis dans l'Himalaya et j'en suis très heureux.
0: Et comment a changé votre vie
1: Alors, ma vie, au lieu d'être centrée sur la recherche scientifique, de la biologie, de la division cellulaire des bactéries, etc., etc., et ma vie a été inspirée par la démarche pour devenir un meilleur être humain, mm -hmm. pour... Euh, euh, se débarrasser de, de l'animosité, de la jalousie, de l'arrogance <rire> et cultiver la bienveillance, la liberté intérieure, la paix intérieure. Et puis aussi avec des personnes dans une culture et un environnement qui est extrêmement favorable à, à cette démarche.
0: Votre, votre vie spirituelle et votre caméra ne font qu'une... Seule pièce aussi. Non vous avez choisi la photographie comme un moyen d'expression. Pourquoi cette, euh, cette élection
1: Ça, c'est une phrase très bienveillante d'Henri Cartier-Bresson, <rire> qui était un <rire> oui. ami, et qui a dit, de là naissent ces images fugitives et éternelles. C'était très bon de sa part. Si vous voulez, euh, mon père est écrivain, ma mère est peintre, moi, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas vraiment Alors, un écrivain. Le, le... Donc, finalement, la photographie, euh, c'était surtout un moyen de partager de partager ces moments privilégiés auprès de grands maîtres spirituels qui sont si loin des pays occidentaux, mm -hmm. des paysages sublimes de l'Himalaya. Et c'est vrai que cette beauté des hommes, des femmes et, des, et de la nature, on a envie de les partager, d'en de, faire un cadeau à ceux qui regardent ces images. Donc c'est toujours pour redonner confiance dans la nature humaine et pour... Un, Provoquer un émerveillement devant la nature, de sorte que nous protégions cette nature, que j'ai voulu travailler la photographie.
0: Et, et dans, dans son livre Le Moi et, et, et la philosophie, vous, vous dialoguez avec votre père, n'est-ce pas, qui est philosophe. Oui. Et comment se rencontrent la philosophie et la spiritualité
1: Alors là, c'était vraiment, euh, en fait, philosophie occidentale, philosophie orientale, parce que mm -hmm. c'est plus une rencontre d'idées. Mm -hmm. Bien sûr, la spiritualité est au cœur de ma vie, mais le bouddhisme est aussi une philosophie extrêmement profonde mm -hmm. sur la nature de la réalité, sur la nature de la conscience, sur la nature du, du moi, et sur quels sont les mécanismes du bonheur et de la souffrance. Donc on peut dire que c'est une science de l'esprit, mm -hmm. que c'est une science contemplative, que c'est une science du bonheur et de la souffrance, Et euh, mon père était intéressé par le fait, si vous voulez, que les Grecs qu'il a tant admirés oui. se demandaient trois questions. Comment euh, diriger le, le pays, que puis-je savoir, et comment mener mon existence Et il disait, la démocratie, maintenant, c'est clairement le meilleur système. La science répond en majeure partie à que puis-je savoir, mais les philosophies occidentales ont abandonné l'idée comment mener mon existence et il était très intéressé de savoir que le bouddhiste avait en fait une sorte d'art de, de vivre de proposer comment avoir une bonne existence humaine
0: c'est euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qui a amené aussi à compléter deux domaines aussi différents la science non et le bouddhisme
1: si vous voulez on, dans le bouddhisme il y a plusieurs parties il y a une science bouddhiste qui vise à, qui a, depuis toujours, euh, une théorie de la perception, une théorie de la mémoire, une théorie de la façon dont fonctionne la conscience, etc. etc. Donc le bouddhisme est une science empirique, pragmatique, euh, notamment de la façon dont... c'est un ancêtre de la mm -hmm. psychologie, si mm -hmm. vous voulez. Et puis il y a une partie du bouddhisme qui est une philosophie pour, pour progresser vers l'éveil, etc., qui est proprement bouddhiste, et il y a une pratique bouddhiste de la méditation. Mais tout le domaine de l'investigation de la réalité, de la façon dont fonctionne l'esprit, c'est commun avec la science occidentale. Donc C'est pour ça qu'il y a eu, depuis une trentaine d'années, de nombreux efforts de collaboration de recherche entre des psychologues, des neuroscientifiques et, par exemple, des méditants.
0: Vous avez, vous avez été, euh, on, on l'appelle, l'homme plus... Heureuse du monde. Oui,
1: ça, c'est les journalistes qui disent ça. <rire> les scientifiques... Après une
0: étude neuroscientifique, non Pas
1: vraiment. Pas vraiment euh, Pas du tout, même.
0: Pourquoi on doit méditer
1: Alors Parce déjà, a la déjà qui... si vous voulez, ce, que, ce qui est quand même intéressant par rapport à ce que vous dites, mm -hmm. c'est que quand on a commencé les études sur la méditation, les scientifiques se sont aperçus, dans mon cas, mais d'autres méditants aussi, que lorsque les méditants s'engagent dans une méditation sur la bienveillance, sur l'amour altruiste, il y avait des activations dans le cerveau d'une intensité qui n'ont jamais été observées en neurosciences. Donc c'est pour ça que des journalistes ont écrit cette histoire <rire> <rire> d'homme le plus heureux du monde.
0: Mais, mais à Népal, c'est plus important l'index des de, de bonheurs C'est
1: pas sur le bonheur. <rire> mais ça montre que si l'on s'entraîne régulièrement, vous changez et votre cerveau va changer. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et donc, si vous voulez, ça jette les bases scientifiques de la méditation. Parce que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. On s'entraîne à l'attention, on s'entraîne à l'équilibre émotionnel, on s'entraîne à, à, à la bienveillance. Et toutes ces facultés, peuvent être, à partir d'une ligne de base, peuvent être amenées à un point optimal. Et donc, c'est ça l'entraînement de l'esprit, c'est ça la méditation. Et c'est ce que montre la collaboration avec les neurosciences.
0: Vous dites aussi que la méditation nous donne la liberté et l'équilibre.
1: La liberté, oui. Pour,
0: pour, de, de quelle manière non Et ça signifie quoi
1: ben, Si vous voulez, bien souvent, nous sommes l'esclave de nos propres pensées. Quelque chose dit, oh, comment a-t-il osé me dire ça Et puis ça monte, ça monte, ça monte, et notre esprit est, devient complètement submergé par la colère, ou par la jalousie, ou par l'avidité. Euh, donc, dans tous les cas... Nous ne sommes absolument pas maîtres de, de, de notre bateau, de notre esprit. Mm -hmm. Nous sommes vraiment le jouet de nos pensées et de nos émotions. Donc, ce n'est pas de la liberté, ça. Et de ce fait, souvent, ces émotions destructrices nous emmènent à des actes et des paroles qui sont destructeurs, c'est-à-dire qui, qui causent de la souffrance aux autres et à nous-mêmes. Donc, être libre, ce n'est pas euh, vider l'esprit de pensée, c'est faire en sorte que si une pensée survient... Si c'est une pensée qui est, va amener de la souffrance, c'est de la laisser se défaire à mesure qu'elle arrive, comme un oiseau qui traverse le ciel et qui ne laisse pas de traces. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas les pensées parce que c'est impossible, mais on évite qu'elles se multiplient sauvagement. Donc ça, c'est un entraînement, une maîtrise, qui nous donne en fait la liberté. Comme un marin qui mmh. est à la barre de son bateau, mmh. il maîtrise son bateau, donc il est libre de naviguer là où il a choisi d'aller.
0: Quand, quand il l'a, si. donc le... Si
1: vous voulez de dire que la liberté, c'est de faire n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, c'est comme un bateau qui dérive,
0: oui, oui, et oui.
1: il va bientôt faire naufrage.
0: Et, et c'est possible, et ne pensez pas, parce que la méditation, on, on, on nous, nous, nous conduit à ne penser au... au pensez à rien. Ouais, ne pensez à rien. Oui, mais, mais ça, c'est je ça, sais pas si... Ben, On vous peut je, faire ça.
1: Mais ce n'est pas possible.
0: Ce <rire> n'est oui.
1: même pas désirable. Mm -hmm. Ce qu'il faut, c'est que les pensées ne prolifèrent pas inutilement. Il ne s'agit ni de bloquer les pensées, mais de ne pas les laisser devenir une tempête qui euh, sème le trouble. Parce que notre esprit, nous avons affaire à lui du matin au soir, mais il est comme un singe qui s'agite constamment. Et en plus, il peut être notre meilleur ami quand nous, nous sentons bien, mais il peut aussi être notre pire ennemi s'il si nous amène à la dépression, à la haine, etc. etc. Mm -hmm. Donc, une meilleure connaissance et maîtrise de notre esprit, c'est une des meilleures choses que l'on puisse faire dans l'existence.
0: Nelson Mandela a déclaré « J'ai toujours su qu'au fond de chaque euh, cœur Humain, il y a de la piété et de la générosité. Mm -hmm. Les gens apparemment... Peut détester, mais s'ils peuvent détester, s'ils peuvent apprendre à détester, ils peuvent aussi apprendre à aimer. Mais bien on, sûr. On peut on peut apprendre à faire une une bonne mais être bien humaine. Sûr.
1: Mais bien sûr. D'abord parce qu'on a le potentiel pour ça. Vous savez très souvent on est attiré par les mauvaises nouvelles, par la violence, parce mm -hmm. que c'est un danger potentiel. Admettons que 100 personnes aille aider des personnes âgées ici à Buenos Aires, ça ne sera pas dans les nouvelles à 20h sur le journal télévisé. Si une personne va cambrioler une banque ou attaque une vieille dame, c'est sûr qu'on va en parler. Donc l'évolution nous a équipés pour faire attention à des choses qui sont déviantes, dangereuses, menaçantes. Mais en fait, crois ce que j'appelle la banalité du bien. C'est-à-dire que la majorité du temps, la majorité des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres. Donc ça, c'est ce qui est normal.
0: Mais, mais ne sommes-nous pas, pas très égoïstes L'être humain n'est pas très égoïste Alors ça, c'était une
1: théorie qu'ont eu beaucoup d'économistes, mm -hmm. beaucoup de philosophes et beaucoup de <rire> Seulement psychologues. Seulement
0: une théorie, vous croyez Pardon <rire> Seulement une théorie, nous ne sommes pas égoïstes
1: Oui, alors ça, ça a été... Si vous voulez, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre ça, bien au contraire. Mm -hmm. Toutes les études scientifiques en psychologie expérimentale ont montré que nous avons une capacité pour un altruisme véritable. C'est-à-dire que nous agissons très souvent pour le bien de quelqu'un sans que ça soit un calcul pour en retirer quelque chose euh, plus grand que l'investissement que nous avons fait. Donc ça, je crois que c'est une excellente... Pour nous, dans le monde dans lequel je vis, c'est une évidence. Mm -hmm. Parce qu'on voit bien, on rencontre des gens, on sait bien qu'il y a de la bonté en eux. Mais c'était important, à mon sens, que ça soit démontré par des dizaines d'années d'études scientifiques sérieuses. Parce que si nous n'avions pas ce potentiel d'un altruisme véritable, pourquoi essayer d'apprendre aux enfants à être davantage bienveillants, etc., etc. Ou à la société d'être plus bienveillante Ça serait peine perdue, ça ne marcherait pas. Mais si nous avons ce potentiel, on peut le faire fleurir, le faire grandir et aller ensemble vers un monde plus altruiste.
0: Vous parlez de compassion et d'altruisme oui. comme, comme le chemin pour aller à la bonne heure. Oui. Définis, ben, si vous voulez, l'altruisme, c'est le souhait
1: « puissent les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur mm ». -hmm. Maintenant, il y a des êtres qui souffrent, bien sûr. Donc la compassion, c'est « puissent les, la souffrance et les causes de la souffrance être éliminées ». Donc ça, c'est un souhait qui doit être suivie, une intention, une attitude, qui doit être suivie, dans la mesure du possible, par l'action. Par exemple, si simplement je passe mon temps à méditer sur la compassion, mais que je ne fais rien, ça ne sert pas à grand-chose. Mm -hmm. Mettre la compassion en action, par exemple, dans, dans mon cas, nous avons fondé une association humanitaire qui, aujourd'hui, aide 300 000 personnes en Inde, au Népal, au Tibet, dans la santé, l'éducation et les services sociaux. Donc, c'est la, la
0: révolution de, de, de la compassion. Non
1: oui, c'est ça, mais c'est d'abord pendant des années, le faire croître dans son cœur et après le mettre en action. Parce que très souvent dans le monde de l'humanitaire, on voit des gens qui partent pour aider les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe Des conflits d'ego mm -hmm. la corruption. Et donc, ils, ils, ils sont là pour aider les autres, puis ça déraille. Donc, déjà, se transformer soi-même, ça permet de mieux être au service des autres.
0: Vous, vous croyez qu'on que peut propager on peut... On peut, préparer, on peut... Faire que, que tout le monde médite, que tout le monde comprend que, que l'altruisme et la compassion soient les chemins pour être...
1: Oui, alors si pour... vous voulez que tout le monde médite, ça, c'est un choix personnel. Mm -hmm. Mais comprendre que nous avons un potentiel pour l'altruisme, qu'il faut le développer dans l'éducation, dans le monde social, dans le monde du travail, je crois que c'est une nécessité pour le monde moderne. Et ça, la science va tout à fait dans ce sens-là. Dans la théorie de l'évolution, on parle beaucoup de la compétition, la survie du plus fort. En vérité, toutes les études récentes sur l'évolution montrent que la coopération a été beaucoup plus créatrice pour arriver à des niveaux d'organisation beaucoup plus complexes qui mènent, par exemple, à l'espèce humaine, que la compétition. Si vous voulez, la, co la coopération, tout le monde y gagne. La prédation, comme je mange un autre animal, il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. La compétition, tout le monde y perd parce qu'on passe son temps à mm -hmm. se battre les uns contre les autres. On passe beaucoup d'énergie et peu de
0: résultats. Votre visite en Argentine est liée à un programme qui est intitulé « Éduquer notre avenir ». Comment est-ce qu'on doit éduquer à le, le, les jeunes et, et si les, vous, les, si vous les jardins d'enfants, par exemple oui.
1: Si vous demandez à des parents qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants, les parents souhaitent que ces enfants s'épanouissent dans l'existence, qu'ils soient une bonne personne dans la famille, une bonne personne dans la société, qu'ils soient heureux dans leur... au fond d'eux-mêmes, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on apprend Résoudre des problèmes, accumuler des connaissances, euh, réfléchir et raisonner. C'est très bien, mais si vous voulez, il y a quand même un manque dans l'éducation de développement des qualités humaines qui permettent à un être humain de s'épanouir dans l'existence. Ça, ça devrait être ça, l'éducation par excellence. Donc, c'est un peu quelque chose qui manque dans l'éducation, notamment du point de vue des valeurs éthiques, des valeurs fondamentales. Il ne s'agit pas d'une éthique basée sur telle ou telle vue dogmatique, religieuse ou non. Mm -hmm. Mais, mais la, la bienveillance, par exemple, c'est une valeur universelle, qu'on soit religieux ou pas. Oui. La tolérance, la patience, le, le contentement de ne pas être trop avide de trop de choses, tout ça, c'est des facteurs qui permettent une vie meilleure et qui devraient faire partie de l'éducation.
0: La méditation devrait être enseignée dans les jardins d'enfants bouddhistes.
1: Alors, la méditation, oui, mais bien sûr, une méditation laïque, séculière. Laïque, oui. Absolument. Parce que, si Sans voulez,
0: enseignement religieux. Alors,
1: ben non, parce que ça, c'est un choix personnel. Si vous dites aux parents, souvent, et encore dans certains pays, on va faire de la méditation dans les écoles. Ah non, 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 c'est quelque chose... Si vous dites aux parents ou aux, études, aux enseignants, on va leur apprendre un meilleur équilibre émotionnel, une plus grande attention et un meilleur comportement prosocial. Tout le monde dit, ah, formidable, comment est-ce que vous faites C'est exactement ça euh, à quoi mène l'entraînement de l'esprit. Par exemple, j'ai un ami neuroscientifique, Richard Davidson, dans le Wisconsin, aux États-Unis, qui a fait un, un Kindness curriculum, un curriculum de la bienveillance, qui se dure pendant 10 semaines dans des écoles élémentaires et qui donne des résultats formidables mm -hmm. pour diminuer les discriminations, augmenter l'intelligence émotionnelle, Et ça a été évalué scientifiquement, c'est purement laïque et ça a des grands bienfaits pour les enfants, et les parents, les éducateurs, tout le monde est content.
0: On a évolutionné parce qu'il y avait des valeurs qui se sont plus développées au fil du temps, valeurs dont on ne parlait pas auparavant, non Les droits humains, les droits, bien sûr, les droits d'enfants, les, les droits en de, de femmes. Femme, bien sûr. Alors on, on peut penser qu'on va évoluer. Eh, méditant, avec la méditation
1: bah, Oui, d'abord, de, de, ça, ce n'est pas un droit, c'est un potentiel que nous avons en mm -hmm. nous. Et je crois que l'idée que l'on peut soi-même... Parce que si vous voulez, personne n'est contre l'éducation. On sait qu'il faut passer du temps à apprendre. Pas seulement l'école, mais si vous voulez jouer d'un instrument de musique, si vous voulez faire un sport, si vous voulez jouer aux échecs, tout le monde est d'accord. Mais pourquoi, par quel mystère Est-ce que les qualités humaines comme la bienveillance et l'attention viendraient au maximum sans qu'on fasse rien <rire> Comme toute potentiel, elle a un point de départ et puis un point d'arrivée. Mais si vous ne faites rien, ça reste au point de départ. C'est pareil pour la... on n'est pas né en sachant lire et écrire. Donc il en va de même des qualités humaines comme la, la capacité d'être attentif et la capacité d'être bienveillant. Donc ça me paraît presque une évidence et les neurosciences vous disent que le processus qui vous permet d'apprendre à lire, à écrire ou à jouer aux échecs, la neuroplasticité, c'est le même processus qui vous permet d'augmenter votre attention et d'augmenter votre bienveillance.
0: Quels sont les défis pour atteindre le bien-être de l'humanité à court, moyen et, et long non terme Alors, Si
1: vous voyez les défis d'aujourd'hui, la pauvreté au sein de la richesse, mm -hmm. par exemple, hein, qui, les inégalités augmentent dans tous les pays de l'OCDE, la, la question de l'environnement, la question de l'épanouissement dans l'existence. Il est clair que l'égoïsme ne pourra pas trouver la solution, parce que si vous êtes égoïste, vous vous occupez que du court terme et que de vous. Ça, ça ne fait pas une bonne société.
0: Ça, c'est pas bonheur et pas une bonne société. Non.
1: Donc, il faut pour l'économie, pour le court terme, il faut une économie plus solidaire.
0: Mm -hmm.
1: Pour le moyen terme, il faut donner les conditions pour que les gens puissent s'épanouir dans l'existence. Parce qu'un pays qui serait le plus riche et le plus puissant, où tout le monde serait malheureux, ça n'a aucun intérêt. Donc, faire en sorte que le gouvernement ne cherche pas simplement à augmenter le produit national brut, mais aussi la qualité de vie perçue par les citoyens, donc la, le bien-être des citoyens. Et troisième chose, la bienveillance exige aussi que nous nous préoccupions du sort des générations à venir. Mm -hmm. Et ça, c'est le défi ultime à l'altruisme, oui, parce, parce qu'elles en... que ne sont pas là ouais. pour nous <rire> dire, vous savez, euh, si vous faites, continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui, nous allons beaucoup souffrir. Simplement, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas manifester dans la rue. Donc, ça demande un effort cognitif que oui, ces générations futures vont exister et que nos actions aujourd'hui impactent considérablement. Et puis il y a aussi, vous avez parlé, déclaration des, des, droits, des droits de l'homme, mm -hmm. préoccupation des droits de l'enfant, droit droits de la femme. Mais on oublie un tout petit peu qu'il y a aussi 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Et je pense que le prochain pas, c'est de reconnaître que finalement les autres espèces, elles ne sont pas simplement des objets de consommation de pour nous, ou des objets de, de jouissance ou de divertissement, elles ont une vie, c'est des êtres qui ont aussi beaucoup une conscience, qui font la différence entre le bien-être et la souffrance, et il n'y a pas de raison qu'on qu 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 utilise le droit du plus fort pour instrumentaliser à notre guise ces autres espèces. Donc il me semble que l'éthique, la prochaine étape, c'est aussi de considérer le respect pour les autres espèces animales.
0: Vous êtes ici aussi pour an, euh, Anima Film Fest, non oui. un festival de cinéma. Oui. Et vous avez ici quelques films. Euh...
1: Alors personnellement, je vais parler sur l'altruisme précisément. Mm -hmm. Mais c'est un, un festival de films qui vise justement à essayer d'amener par le développement intérieur, par la spiritualité, par la réflexion, comment finalement arriver à une manière d'être optimale. Y no solamente por soi, pero también por los otros y por la sociedad.
0: Gracias, Mathieu.
1: Un placer.
0: <ríe> un placer. Okay. Pasó por Conversaciones, Mathieu Ricard. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast